0: Ein Introspruch? Nö. Nö. Nee, ne? Brauchen wir einen für dieses Format hier?
1: Nee. Wir sind ja inkorrekt.
0: Ja. Hallo Sascha.
1: Hallo Thomas. Hallo Susanne. Hallo Thomas. Hallo Susanne.
0: Hallo Sascha. Ich hab mir mal gedacht, ähm, ich hab. Äh mit äh, mit Susanne vor ein paar Wochen telefoniert und äh, vor ein paar, paar Monaten telefoniert und wir hatten so die dumme Idee, weil wir immer so stundenlang miteinander telefonieren und auch äh, sehr äh, teilweise auch kontroverse Themen diskutieren mit auch äh, immer auch manchmal halt gegensätzlichen Meinungen, äh, dass das auch mal eine ganz lustige Idee wäre, wenn wir... Äh, Susanne einfach mal in dieses Format hier einladen, moralisch inkorrekt und ähm, mit Susanne einfach gemeinsam mal diskutieren. Und ähm, Ich glaube, Sascha, du fandest das eine gute Idee. Klar. Deswegen sind wir heute hier. Und lustigerweise, das muss irgendwie Gedankenübertragung sein oder Quantenverschränkung, keine Ahnung, äh, morphisches Feld äh, nach Rupert Sheldrake. äh, Susanne und ich haben gestern, als ich ihr beim Einrichten des Audio Interfaces geholfen habe, haben wir so nebenbei ähm, über das Thema Bildung hier in Deutschland gesprochen. Und der Sascha, der von dieser Diskussion gar nichts mitbekommen hat, der hat dann tatsächlich mir vor ein paar Minuten auf unserem äh, auf unserem Slack, das ist unser, unser äh, Kommunikationsmedium, was wir halt benutzen, um Sendung vorzubereiten hat er mir ein Bild geschickt und auf diesem Bild, ich schicke dir das mal auf Telegram, Susanna, damit du das auch siehst, auf diesem Bild ist zu sehen äh, ein Twitter-Post, äh, nee, wie heißen die jetzt? X, ja, X ja, heißen die ja. jetzt, oder? Ist, ist zu so, sehen äh, ein Post von Manuela. Den Namen darf ich sagen, ist kein Nachname dabei.
2: ja Vor allen Dingen, es ist ja auch noch eine... Nee, das ist kein Twitter-Post, das ist eine, ist eine, eine amazon Genau. Eine
0: Amazon-Kritik, die ist öffentlich. Mhm. So Und bei dieser Amazon-Kritik, da geht es um ein Thermometer. Ja Und auf diesen, diesen Thermometer, die Rezession, die sie geschrieben hat, äh, sieht man ein Thermometer, was 21,6 Grad anzeigt. Und dann sagt sie, schreibt sie hier den Text, Manuela schreibt, wie man sieht, werden 21,6 Grad angezeigt und nicht null. Das heißt, wenn man zum Beispiel Milch auf 90 Grad erhitzen will, muss das Thermometer 111,6 Grad anzeigen. entspricht nicht meinen Erwartungen eines Thermometer Leerzeichen S. 42 Personen fanden diese Informationen hilfreich. Äh, Zum (lacht) Thema Bildung. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Dame... äh, dieses Thermometer hier äh, auf ihrem Küchentisch fotografiert hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, die Außentemperatur in ihrer Küche 21,6 Grad ist. Oder theoretisch könnte natürlich, ich kann das nicht genau erkennen, dieses Thermometer natürlich auch alternativ Fahrenheit anzeigen. Aber ich würde jetzt mal sagen, bei dieser Dame ähm, hat die Bildung äh, hier in Deutschland nicht geholfen oder beziehungsweise das sagt eine ganze Menge über die Bildung hier in Deutschland oder den Bildungsstand hier in Deutschland aus, oder? Ja klar. Vor allen Dingen,
2: wenn ich die Milch auf 90 Grad erhitzen will,
0: warum muss ich das dann auf 100 Also wenn das hier Grad, Grad Celsius sein sollen, <lacht> ja, dann, ist dann die Außentemperatur. Grad. Und wenn sie die Milch auf 90 Grad erhitzen will, dann muss sie sie nicht auf 111 Grad erhitzen. Auf
2: 90.
0: (lacht) Sie kann sie natürlich auch auf 111 Grad erhitzen, aber ich glaube, dann verdampft die Milch, oder?
3: Nein, sie möchte nicht. Oder sie verbrennt. Sie möchte die Milch so weit erhitzen, bis das Thermometer 111,6 Grad anzeigt. Ja, das kann sie ähm, natürlich versuchen. Weil sie äh, 90 plus 21,6 addiert. Also immerhin, ja. das kann sie, das ist doch schon mal super. Also, aber wenn sie, die Milch auf 111,
0: wenn sie die Milch auf 111 Grad erhitzt, dann äh, hat sie auf jeden Fall ein Stück Kohlenstoff nachher vom Topfboden abzukratzen. Ja, vor allen Dingen, <lacht> sie hat die Milch ja um 90 Grad erhitzt. Nicht auf, nee, sondern Hier um. steht er, sie willst, hier ja, steht da, will sie auf 90 Grad, also dann hat sie es <lacht> nämlich um 90 Grad jetzt, genau. Aber
2: ein bei der Recherche gerade, äh, ganz schnell hier, gut, äh, Fahrenheit in Celsius, kommt natürlich bei mir ähm, das äh, Plugin, was ich im Browser habe von ChatGBT natürlich rein und sagt sofort, to convert Fahrenheit in Celsius You can use the following formula. Oh, grad Celsius. Celsius KI. Da, grad da kann man
0: erkennen, das ist keine künstliche Intelligenz, sondern künstliche Dummheit. Pass auf. Da
2: haut mir jetzt gerade die Formel dafür raus, wie man das ausrechnet. Celsius gleich Fahrenheit minus 32, weil 32 Fahrenheit sind äh, 0 Grad Celsius, mal 5 okay. Neuntel.
0: Wunderbar. Einfach wunderbar. So, und jetzt stellt euch mal vor, wenn das jetzt mit den KI-Systemen weiter überhand nimmt, wie das dann um die Bildung unserer Mitmenschen bestimmt sein wird zukünftig. Kennt ihr den Film idiose Nee.
1: Kennt
0: ihr ihn nicht? Äh, Filmtipp, äh, solltet ihr mal schauen, äh, Gibt es, glaube ich bei Prime oder bei Netflix, keine Ahnung. Ähm, da geht es darum, dass ein, ein Mann, ein Amerikaner, äh, in 100 Jahren in die Zukunft aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, irgendwie so ein Atomunfall oder keine Ahnung, was da passiert. Also auf jeden Fall wird er halt. Das ist eine Komödie, ne? Ja, das ist eine Komödie. Ich ich Ausschnitte ich, auf, oder wird er eingefroren? Ich habe ähm, Ausschnitte
2: auf äh, TikTok gesehen. Wo dann auch so ein Idiotentest, auch ein Intelligenztest
0: kommt. Es ist eine Science-Fiction-Komödie, ja. also der Film, Äußert zu Beginn die These, dass in der modernen Gesellschaft Intelligenz und Bildung keine Selektionsvorteile sein müssen. Und ein Erzähler illustriert, dass am Beispiel eines Akademiker-Ehepaars im Laufe von 15 Jahren finden sie immer wieder neue Gründe, warum Kinder nicht in ihre aktuelle Lebenssituation passen, bis schließlich der Ehemann stirbt. Kontrastiert wird dieses Bild durch eine chaotische Unterschichtsfamilie, die sich ungeplant und rasch vergrößert. Ja, nennt man das demografisch-ökonomisches Paradoxon. Die Zukunftsvision des Films zeigt daher ein Land, in dem kritisches Denken und Bildung nahezu ausgestorben sind. Genau, und dieser Amerikaner, der da äh, als äh, Protagonist durch, den, durch die Geschichte äh, stolpert, der wird einem streng, äh, nimmt äh, ein, an einem streng geheimen Kälteschlafexperiment. Und er wird dann, ähm, nach 100 Jahren sozusagen auf, aufgetaut und ähm, stellt dann fest, dass er, obwohl er nur ein Durchschnittsamerikaner ist, mit einer Durchschnittsintelligenz, dass er nach 100 Jahren halt der intelligenteste Mensch auf dem Planeten ist. Mhm.
1: Ja, und so geht es halt immer weiter und immer weiter. Und ja, da gibt es, ich habe ja verschiedene Szenen daraus gesehen,
2: da gibt es tatsächlich dann auch diesen Intelligenztest, wo dann ähm, so äh, ein Viereck hast, so einen Kreis und ein X vor dir und dann musst du halt das passende Objekt da halt einführen. Genau.
0: Und Susanne und ich hatten gestern genau über dieses Thema gesprochen, über Bildung und über Wissen und über einen französischen äh, Philosophen. Susanne, erzähl mal.
3: Ich soll was über den Philosophen erzählen oder ja, über das, was wir gestern genau. gesprochen haben? Beides. Ja, also, dass äh, Michel Foucault, äh, ein französischer Philosoph, verstorben mittlerweile, der ähm, sehr schwierige, also wie ich finde, sehr äh, herausfordernde Texte herausgegeben hat, also ja, Bücher die ähm, auch aus meiner Sicht sehr kritisch auf äh, gesellschaftliche Machtverhältnisse gucken und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich so viel dazu sagen kann, weil ich das ähm, ich hatte eines der Bücher in einem Studienseminar, das war ähm, für mich auch sozusagen eine eine Wahlveranstaltung und äh, ein kleines Büchlein, ähm, oder was heißt ein kleines Büchlein, ein, ein, ein Taschenbuch, äh, Wahnsinn und Gesellschaft. Und äh, das ist ein Stück halt auch mein Arbeitsbereich und das ist äh, unter anderem etwas, was mich sehr interessiert. Äh, so also auch Zusammenhänge, wie, wie wirkt sich, äh, ähm, ja, welche Auswirkungen haben, ähm, gesellschaftliche Mechanismen, Dynamiken äh, auf auch auf einzelne Individuen und äh, ja und über den äh, Foucault kann ich selber gar nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass mich das unheimlich fasziniert hat, dass ich äh, Wir kamen auf Foucault, äh, Thomas, äh, weil ich äh, irgendwann vor zwei, drei Wochen nach dem Dienst äh, am Antiquariat vorbeigegangen bin und da ein ein Taschenbuch gefunden habe, auch mit Texten von ihm im Schaufenster Mhm. und mich das sehr angesprochen hat. Und äh, das das habe ich dann äh, gekauft und mitgenommen und hatte dir... Ähm, hat sie das geschickt, weil ich mir vorstellen konnte, dass das ähm, auch ein Gesprächsthema für uns sein könnte. ähm, Wie wie hieß das Buch noch?
0: Äh, Subversives Wissen? Nee, die Subversivität äh, von Wissen?
3: Ja, ich weiß, ich habe es glaube ich im Rahmen der des feiertäglichen Aufräums irgendwo hingepackt und <lacht> <lacht> ich nehme an, das ist äh, da, wo auch meine meine Fachbücher äh, sind, ja, da müsste ich es noch mal rausholen. Ich, hab, äh, ich hatte leider auch noch keine Zeit da reinzulesen, aber ähm, das, ähm, ich glaube, unterm Strich geht es das darum, äh, dass er sich damit beschäftigt, wie wie wir alle, also wie unsere Denkmuster und unsere Überzeugung geprägt sind, auch von ähm, von öffentlicher Meinung. Aber ich will jetzt auch nichts, äh, das ist jetzt nicht Bildung oder Wissen, was ich von mir gebe, weil ich äh, ja das tatsächlich nicht genau weiß. Ich, also das ist das, was ich erinnere. Mhm.
1: Also
0: Foucault hat sich in dem Buch, äh, ich weiß nicht, ob er das, hat er das geschrieben? Ja, hat er geschrieben. Von der Subversion des Wissens ist erschienen, äh, aktuell gibt es das noch im Fischer, Wissenschaft, äh, Taschenbuch verlagt. Ähm, und da hat er Gespräche geführt mit verschiedenen... Äh, ähm, Quasi mit Streitern, mit Philosophen. Und er erzählt halt, wie er sich mit ausgrenzenden Institutionen befasst hat. Mit Gefängnissen, mit Schulen, mit psychiatrischen Anstalten. Und er erkundet halt in diesem Buch halt den Zusammenhang von Macht und Wissen. Und die Möglichkeiten eines anderen subversiven Wissens. Und was mich dazu geführt hat, dann zu, zu Susanne zu sagen, ähm, dass die Menschen hier in diesem Land ja immer dümmer werden und wissen ja teilweise, dass man dafür ja auch schon ausgegrenzt wird. Ne?
3: Für Bildung und Wissen oder was, mhm. was meinst du? Also, genau, ja. wenn du,
0: wenn du äh, dich als gebildet äh, sozusagen gibst, das, kann, das passiert ja schon ganz automatisch durch, durch, vielleicht auch durch einfach deine Wortwahl. Ja. Dann wirst du teilweise für einzelne Wörter, die du da benutzt, vielleicht sogar schon diskriminiert oder ja, einfach, äh, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, gecancelt. Es gibt beim Duden
2: wenn man da Wörter nachschlägt, vor allem, ich verwende da ja viel die Online-Version, gibt es ja immer so die Erklärung und dann gibt es dann halt noch so die Einstufung, ob das jetzt halt ähm, so Umgangssprache ist. Und manchmal steht dann auch Bildungssprache oder Bildungsbürger. Mhm. Und äh, das ist gerade so ein Punkt gewesen, wo ich wo ich dran denken musste. Ich war mal in so einer zusammengewürfelten Klasse, das ist schon, das ist das graue Steinzeit, das muss so 96 gewesen sein, quasi so Grundschuljahr, also nicht mhm. Grundschuljahr, ein Berufsgrundschuljahr. Und ähm, ich hatte nach zwei Wochen den Spitznamen Professor gehabt, weil ich quasi auf jede Frage, die da kam, irgendwie eine Antwort wusste. Und das brachte dann auch im Laufe der Zeit die Missgunst der Mitschüler mit sich, weil ich mich nicht anstrengen brauchte, weil ich die Lösung immer wusste. Mhm. Weil das für mich etwas war, was man mir vorher schon alles vermittelt hatte, was in den ersten Wochen halt dann wieder aufgekommen, ja, gar gekocht wurde. Also Bruchrechnen, ähm, das beste, der beste Punkt ist Bruchrechnen. Ich habe in mein, mein Leben x-mal Bruchrechnen machen müssen, weil jedes Mal, wenn ich eine neue Schulform angefangen habe, als erstes immer geguckt wurde, was können die Kinder, was können die Jungs und Mädels? Und dazu gehörte dann halt immer so ein bisschen Mathematik, ein bisschen Deutsch und hier und da und Bruchrechnen. Ich und weil ich da keine Probleme hatte, dann konnte ich dann die Lösung. Und ich wurde recht ganz schnell immer als der Oberschlaumeier und so weiter abgestempelt. Ja. Das sind auch vielleicht
1: die Wortwahl, wie ich mich ausdrücke oder so, keine Ahnung. Aber das ist so halt so Bildungsbürger. Du
2: hattest ähm, mir den ähm, guten Mann als Lesetipp am 6. Dezember ähm, ins Slack Kann gestellt. sein, ja. Mhm. Aber du hast, das, hast auch nicht reingeschaut, ne? Doch, ich habe das überflogen hier von Deutschlandfunk. Mhm. Ich meine, ich überfliege die ganzen Sachen immer alles so. Und ähm, mal hänge ich mal mehr, dreimal weniger dran. Gehört habe ich von den guten Mann schon. Mhm. Ja, das ist ein interessanter Typ, ne? Ja, der hat halt ziemlich viele Thesen aufgestellt. Also ich meine, so Philosophie liegt mir ja auch ziemlich. Und ja, der hat sich da halt hingesetzt und da hat halt nachgedacht und hat dabei halt sehr gerne gesellschaftskritische Themen aufgefasst. Mhm, ja. Um das jetzt mal ein bisschen zu verallgemeinern.
0: Ja, normalerweise äh, ähm, machen wir ja in diesem Format hier immer was alles schlecht läuft hier. Haben wir ja letztes ja. Mal, dann sind wir ja schon darüber hergezogen. Äh, und ich, ich glaube, das ist so eins der Dinge, die hier so generell seit, ich weiß nicht, schon seit längerem äh, irgendwie in eine Schieflage geraten ist. Ne? Wenn ich so sehe, äh, äh, ich in meinem Beruf, wenn ich da äh, Junge auf junge Menschen treffe, die bei uns eine Ausbildung machen, da, da ist also da ist wirklich alles dabei, ne? Und ich muss tatsächlich sagen, dass die jungen Leute, die von denen ich sage, die sind richtig im Beruf. Das habe ich das Gefühl, dass das immer weniger wird und äh, es werden immer mehr, wo ich mich frage: So, ähm, was machst du hier? Ich habe ja ganz am Anfang meiner ähm,
2: beruflichen Laufbahn ja auch mal so Handwerkliches gelernt, die Elektroinstallateur. Und dazu gehört es ja auch, dass man Freitags ähm, na so ab zwölf Uhr, anfängt die Halle sauber zu machen. Als Auszubildender. Mhm. Und äh, fegen und so. Und es gab tatsächlich Leute, die nicht, die man nicht wussten, wie man fegt. Nein. Du hast 16-Jährige, 17-, 18-Jährige gehabt, die nicht wussten, wie man fegt. Nein. Und ich habe das früher immer so als Gerücht gehalten, ne? So. Aber dann ist mir eingefallen, ich kannte auch Leute, die mit so mit zwölf
0: nicht wusste wie man laufen konnten. Wie,
2: wie man ein, ein Bett bezieht ja und ähm, ja, das ist das ist erstaunlich tatsächlich ja, ja. genau und ja, ja. ja dann okay ja gut dann erklärt man das wie man halt fegt ne und wie das halt so eine Halle ist, kann man nicht einfach so fegen, wenn da jetzt so Gerät aufgebaut werden, da gibt es dann halt so ein Bindemittel, das sind dann irgendwie so, so Sägespäne mit ähm, irgendeinem öligen Zeug, damit das nicht staubt, wenn du fegst, dass man das erst auf dem Boden tut, so ein bisschen verteilt, und dann kann man fegen. Und die haben nicht verstanden, dass man im Endeffekt den Staub mit diesem Zeug auffegt. Sondern, ja, wenn ich das vorher verteile, dann ist das kein Wunder, dass ich fegen muss. Also die haben die, die Sinn nicht dahinter verstanden. Und da habe ich mir gedacht gehabt, ey, das sind alles Realschüler, weil die Firma hat nur Realschüler genommen. Realschüler, also ja, das war schon ähm, ja harter Tobak. Ja und bei dann
1: klopft das, ist das bei mir? Bei mir klopft keiner. Bei mir
3: ist es auch nicht
1: dann später, viele
3: Jahre mal, später,
2: habe <lacht> ich selber Auszubildende gehabt. Zwar in einem anderen Beruf, aber ich hatte dann halt immer immer wieder mal Auszubildende dabei. Mhm. Dann habe ich dann auch gesehen gehabt, das hat sich nicht geändert, das ist eher schlimmer geworden.
0: Ja, wo dich kommt das? Ist das gewollt, dass die Leute dumm bleiben oder dümmer werden, damit man sie leichter lenken kann? Ist das genau dieses Thema, was der Michel Foucault äh, analysiert hat äh, oder die Thesen, die er aufgestellt hat, geht es wirklich darum, durch Nichtwissen mehr Macht über die Menschen zu bekommen? Oder ähm, ich hatte gestern mit einem Freund darüber gesprochen, da haben wir festgestellt, dass vielleicht einfach die Haltungsbedingungen von den Menschen sich verändern. Ne? Immer mehr abhängig sein. Das erkennst du dann an solchen Sachen wie nicht in der Lage sein, fegen zu können. Okay, dann brauchst du dafür eine Maschine, die das für dich erledigt. Oder auch diese KI-Systeme, die machen ja auch abhängig. Ja, Irgendwann lernst du keine Fremdsprache mehr und mach dir die KI für mich. Mhm. Das heißt, dein, du trainierst dann auch dein Gehirn nicht mehr und du, du benutzt dein Gehirn nicht mehr und wie jeder, wie, wie, wie jedes Organ, was durch regelmäßige Benutzung trainiert wird, ähm, verkümmert es dann. Ja, insofern ist dieser Film Idiocracy ist eigentlich schon fast schon so ein bisschen prophetisch, ne? Ja, aber guckt es dir doch an. Ähm Du hast so
2: viele Situationen im Leben, wo, wenn du so, so rausschaust,
1: nach draußen gehst und wo du siehst einfach so, stell dich dumm, dann ist das einfacher. Ja, das ist die Mimikrie. ne?
0: Also äh, wie, wie hat er das äh, Wie hat das äh, Elon Musk mal formuliert? Ähm, du musst lügen, um dich anpassen zu können. Nach außen hin.
3: Mhm. Das ist eine Frage, was er mit Lügen meint. Ich glaube, dass das dass das immer ganz wichtig ist, wenn man miteinander im Gespräch ist, sich auch zu vergewissern, ob man sozusagen bei den Begriffen, die die wir verwenden, ob wir da ähnliche Vorstellungen haben oder ob wir die, die anders nutzen, ob wir ein anderes Verständnis haben von verschiedenen Begriffen und die die Frage ist ja, was äh, versteht er denn unter, ähm, unter Lügen?
2: Ja, vielleicht meinte er aber auch damit, sich zu verstellen. Man muss sich halt ja die Situation mhm. immer anpassen. Genau. Also, ich also passe mich meinem Gegenüber mal. immer ganz gerne mal an, um halt eine einfache Kommunikation zu haben. Also es mhm. geht in bestimmten Bereichen geht das nur, ne? Also jetzt, ich kann jetzt nicht. Ähm, <lacht> mein Gehirn mittels Lobotomie abschalten, damit ich mich halt mit jenen unterhalten kann. Das geht nee, jetzt nicht. Du hast
0: es doch in den letzten ich sag mal in den letzten äh, vier Jahren mittlerweile äh, hast es doch gesehen, wenn du dich nicht angepasst hast, wenn du nicht ja. sozusagen gelogen hast, äh, dann bist du platt gemacht worden. Egal von welcher Seite. Egal von welcher Seite. Und das gilt mittlerweile, die Spaltung der Gesellschaft, es geht ja bis in die Bisschen die Schlafzimmer hinein mittlerweile. Das hat man ja geschafft. Du kannst ja noch nicht mal mehr äh, deinen Nachbarn auf dem Flur treffen und freundlich äh, grüßen und sagen: so, na, wie ist das, das Wetter ist ja Mist oder so. Ne? Dann kommt sofort, kommt eine politische Antwort. Kommt eine ideologie, nicht politisch, sondern eine ideologische Antwort. Mhm.
3: Was kommt denn also, da von eine Antwort? Ja, ja, der Klimawandel. Ach so. Zum Beispiel. Also, ja, aber das ist doch erstmal nur Wetter
0: das können die Leute aber nicht trennen, nicht mehr, weil sie dann so manipuliert werden. Das, wie gesagt, also mir geht's halt einfach darum, du, du kannst keine, du, du musst dich verstellen. In dem Moment, wo du wo du deine, deine, deine vier Wände, deine eigenen vier Wände verlässt, fängst du an zu lügen. Du musst bist dazu gezwungen, um mit, mit, der, mit den Resten mit Menschen quasi vernünftig auskommen zu können.
3: Ja, das nennt man Anpassung. Ja. Das ist immer ja die Frage, wo, wo wo hat das ein Ende? Also wo, wo sind die Grenzen der Anpassung an andere? Weil wenn wir alle äh, absolute Individualitäten wären, die wir ja trotzdem sind, ne? aber nicht. Ähm, das verweigert sozusagen, das
0: System, die
2: uns aber. Nein, du kannst du kannst in einer gewissen Weise individuell sein, aber die Individualität hört immer da auf, wo halt die Individualität des anderen anfängt oder ja, halt beschritten wird. So, wo
0: die Individualität der anderen anfängt, das bestimmt nicht du. Nein, das bestimmen auch die anderen. Ja, Also die, das, das du das quasi halt nicht. ständig bevormundet. Du musst, du musst eine Maske aufsetzen.
2: Ja, du kannst ja bei Gott sei Beispiel. Dank ja auch die Gruppe aussuchen, mit der du interagierst, also Um das jetzt mal so auszudrücken. Du kannst dir deine Freunde ja quasi aussuchen, mit denen du abhängst.
3: Ja, das ist ja sehr relativ. Also, ob ich aussuchen kann oder nicht, das ähm, wird schon schwierig, wenn ich äh, in die, in die, auf der Arbeit kann ich mir das auch nicht aussuchen. Also ich, äh, bei meiner Arbeit auf jeden Fall nicht. Und wenn ich in den Supermarkt gehe, geht es nicht. Wenn ich, ähm, also, sobald ich mich sozusagen in der Öffentlichkeit bewege, Mhm. suche ich es mir nicht mehr aus sondern das sind ja ähm, entweder zufällige Begegnungen oder ähm, äh, ja Kontakte, die ähm, gewissen Zwängen unterworfen sind, äh, wie zum Beispiel ähm, auf der Arbeit, weil ich stelle ja meine Kollegen nicht ein, das machen dann ja meine Vorgesetzten äh, mhm. und 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 äh, ne? und wer mir das, auf der das Behörde begegnet, weiß ich auch nicht und entsprechend ähm, je nachdem welche Ziele wir haben also wenn ich wohin gehe habe ich ähm, unter Umständen ein bestimmtes Ziel also wenn ich einkaufen gehe ähm, vielleicht den Zettel abarbeiten auf der Arbeit gibt es bestimmte Ziele die äh, Aufgaben die ähm, ich mir teilweise dann auch nicht selber aussuche äh, wo ich einen gewissen Spielraum habe und ähm, und das bestimmt ja auch ähm, quasi die Qualität der Begegnung, also wie wie gehen wir miteinander in Kontakt, wir Menschen, ne? so also das heißt, dass ich äh, also als absolute Vereinzelte in die als, als vereinzeltes Individuum ähm, kaum in Kontakt käme mit anderen Menschen, wenn ich nicht äh, wenn ich nicht aufmache und ähm, und gucke, wie kann ein Kontakt zustande kommen und es ist äh, Das ist dann mitunter auch ein ähm, ein stetes Aushandeln, was was wir mitunter gar nicht bemerken, wo wir Zugeständnisse machen, wo wir uns äh, wo wo wir uns vielleicht unbewusst überlegen, äh, nicht zu erzählen, wie es uns wirklich geht oder äh, was weiß ich mit bestimmten anderen Informationen äh, eher hinterm Berg halten und ähm, also gezielt auswählen, was wir an Informationen vermitteln oder. Das, äh, das machen wir ja auch bei der Bekleidung in der Regel, oder? Also da, oder ist ja geht sie im Schlafanzug raus, wenn euch äh, gerade danach ist, Also das, äh, oder nackt Meine nicht.
0: Tochter, meine Tochter macht das. <lacht> hat sie auch schon gebracht? Nein. Ja, ähm, die darf das, das, das ist bei, aber das rebellische. Das ist schwierig. Das, das ist das rebellische. Das hat sie ja auch nicht im Winter gemacht. Das hat sie natürlich im Sommer. Aber das ist der Rebell in ihr. Das darf sie dann auch. Und sie muss ja dann mit den Konsequenzen leben, dass ihr den komisch angeguckt wird. Aber so generell würde ich sagen, dass das, was du gerade erzählt hast, das bestätigt ja den, diesen dieses Zitat von Elon Musk. Das ist mir auch eingefallen, wie das genau heißt. Er hat gesagt, you must lie to fit in, hat er gesagt. Ja. So Und genau das ist es nämlich. Du, 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 du. Ähm, ja, das ist natürlich, äh, ähm, Ähm, ist das ein ein Zwang? Du du musst, wenn du äh, mit der Außenwelt irgendwie kommunizieren willst, musst du dich natürlich irgendwie dann auch adäquat verhalten. Das sind dann die Verhaltensregeln und so weiter. Aber wie kriegen wir jetzt den Bogen zum Wissen und zur Wissensvermittlung? Egal. (lacht) Nein, um halt in gewissen Gruppen zu...
2: interagieren Du können, musst dich dumm stellen. Musst du, halt dich an du musst dich Antworten dumm passen. stellen. Und f- bei vielen Leuten, die ich auch kenne, auch m- mein Umfeld, ist es so, dass ich da nicht besonders gut ankomme, wenn ich halt auf einen gewissen Level ähm, rede oder auch ähm, interagiere. Sondern wenn ich hingehe und dann das alles ein bisschen runterschraube und auch mhm. keine hohe Erwartungshaltung habe, dass das ungefähr unbedingt verstanden wird, was ich sage.
0: Das heißt, wenn man sich in der Außenwelt bewegt und unter Mitmenschen bewegt, muss man eigentlich quasi immer so ein bisschen Chameleon sein. Genau. Zum Beispiel die Kunst des Smalltalks. ist eine ganz wichtige Sache. Absolut, ja. Viel reden,
2: wenig sagen können. Und dann belanglos. Möglichst belanglos, genau. Das beste Thema na, ist...
0: Ah, wie geht's? Ah, gestern ging's noch.
2: Ja, das beste Thema ist Wetter. Wetter betrifft eigentlich jeden irgendwie. Ja, da sagte ich ja schon, das ist ja. auch das ist schon schwierig. Ja, man muss auch gucken, mit wem man das machen kann. Aber ansonsten so über Belanglosigkeiten reden und dann möglichst viel. Das das geht super in Smalltalk. Ja, mhm. und da, wie man schon sagt, Smalltalk sind das, das kleine Gespräch nebenbei. Ähm, Belanglosigkeiten. Das, damit fährst du gut.
3: Was ist denn belanglos? Das, was verstehst du darunter? Oder was versteht ihr, ihr beide unter belanglos? Was, was sind belanglose äh, Gespräche? sind Gespräche,
0: an die du dich äh, zwei Minuten später, nachdem du die Person, mit der du dich ausgetauscht hast, nicht mehr siehst, schon vergessen hast. ja sind, Wer zum Beispiel unsere Gespräche ist, zum Beispiel kein Smalltalk. Smalltalk ist sowas wie Na, Hast du auch die Tagesschau gestern gesehen oder hast du, äh, ähm, ähm, Gab's? Bei, wie fandest du das Essen in der Kantine heute? Äh, oder wie war dein Urlaub? Das ist Smalltalk.
3: Ja, aber Wer legt das fest? Das sind ja auch wieder Kriterien. Ne? Es gibt Kriterien zur Belanglosigkeit, Kriterien zu Smalltalk. Wer? wer legt denn das fest? Das, das das, was, was ihr darunter, was ihr darüber versteht, was ihr, was die, was die Allgemeinheit,
0: die Frage, Dein, deine Umwelt, deine Mitmenschen genau, liegen, die Frage, liegen das die Frage Niveau ist gut. fest.
2: Die Frage ist gut, weil wer legt das fest? Und das ist ja so ein soziokultureller Lernprozess. Ähm, übers Wetter reden, ist relativ belanglos, wenn ich jetzt nicht unbedingt am Strand gehen will. Weil ich habe da keinen Einfluss drauf, wie das Wetter ist. Ich kann mich nur vernünftig danach kleiden. Also ich kann nur reagieren darauf. Ähm, Wie das Essen in der Kantine ist, da habe ich auch wenig Einfluss drauf, weil entweder können die Köche ihr Handwerk oder sie können es nicht. Oder ich habe eine persönliche ähm, Abneigung gegen das Essen, weil Ich bin eine andere Küche gewöhnt. Ähm, Ich glaube, das lernst du von klein auf, also quasi mit der Muttermilch, was belanglos
0: ist und was nicht vom was eine Wichtigkeit hat. Mhm. Und in den kulturellen, äh, in den Kulturkreisen, in denen du dich bewegst. Mhm. Zum Beispiel, wie viele Wörter für Schnee kennst du?
3: Nur genau eins.
1: <lacht> Richtig. Vielleicht noch Pulverschnee und nasser Schnee
2: und mattschnee. Ach so, ja. Ja, ne? ja, ja, genau. Aber, so, das mag's jemand, ent- aber jemand, der halt da lebt, wo es viel Schnee gibt, zum Beispiel ein Inuit, die haben etliche Wörter dafür. Mhm. Der, der Schnee beschreibt Eigenschaften ähm, und so weiter. Die brauchen das, weil die halt in dem Bereich leben, wo das halt entscheidend ist, wenn man halt sagen kann mit einem Wort, pass auf, der Schnee hat die und die äh, Eigenschaft, mit denen kannst du das und das machen oder beziehungsweise nicht machen. Für uns ist das nicht wichtig, weil Schnee, mhm. ist Schnee. Ja, vielleicht ist auch noch ein Pulverschnee, der ist gut zum Skifahren. Der Mattschnee ist gut, um halt ein Iglo zu bauen oder also halt ich um... Ich kenne drei Wörter für Wetter. <lacht>
0: Hier aus dem Hamburger Umfeld, ja, Schiedwetter, Kackwetter und Wetter, Wetter.
3: Ich kenne zwei in Berlin Wetter. bestimmt nicht anders, oder? Also Schiedwetter gibt es hier nicht, also den Begriff zumindest nicht, ja, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich... Ich habe vielleicht auch nicht so viel Smalltalk im, in meinem Alltag. Nee, das stimmt nicht. Ich, ähm, Wenn ich, äh, Also, das hat eine bestimmte Funktion, so ein, belanglos zu sprechen miteinander. Richtig, das hat eine Funktion. Ja, natürlich, das. So, so, so genau. Zumindest. In, in meinem Alltag, ob ich nun, äh, also wenn ich Nachbarn treffe und je nachdem, ähm, wie, ähm, wie gut ich die schon kenne, wie oft ich sie schon getroffen habe, ob es um, um, um äh, auf der Arbeit, äh, wenn ich mit Klienten spreche, im Arbeitskontext und das erschließt sich einem manchmal nicht so. was in, Welche Funktion hat eigentlich gerade der Smalltalk? Vielleicht,
0: ne? vielleicht ist dieser Begriff Smalltalk, das ist ja ein, äh, ein englischer Begriff. Ich weiß gar nicht, aus welchem Kulturkreis der kommt, ob der aus Amerika oder aus England kommt, ist auch egal. Ich glaube, dass das von der Begrifflichkeit her vielleicht nicht so genau beschreibt, was eigentlich damit gemeint ist. Da finde ich eigentlich das Deutsche, die, 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 die deutsche Bezeichnung dafür finde ich eigentlich viel besser. Belanglosigkeiten austauschen oder auch Freundlichkeiten austauschen.
2: Ja, du kannst auch sagen, das ist ja auch der, der kleine freundliche Schnack. Ja, Also wenn genau, ich an der, der kleine, wenn ich an der, Schnack, ich an der genau. Kasse stehe und bezahle, ja, dann genau. kann ich ja auch hingehen und da griesgrämig sitzen und da meine Ware da verpacken und dann bezahlen und genau, oder Ja, du machst ein kleines Witzchen, ne? genau, oder halt so, ne? na ist Och, die Kasse
0: also, mal wieder leer, <lacht> genau. Ne?
2: Oder heute ist der Laden aber schön gefüllt, ne? Irgendwie Richtig. sowas, ne? Eine Kleinigkeit.
0: Oder, genau, oder oder in in in, in einen, hier in Munzburg war neulich, ist da, sind da Schaufensterscheiben kaputtgeschlagen worden und dann kann man sich darüber mit der Bäckereifachverkäuferin unterhalten. Ja. Na, Aber sind ist, bei ihnen ist, auch die Scheiben eingeschlagen worden und dann hörst du da so eine grießkriemige weil wir haben keine Scheiben.
2: Susanne, du wolltest was sagen.
3: Nee, ich habe mich gefragt, ob das denn noch Smalltalk ist. Oder Natürlich. schon eine, also wenn eine also schon eher verbindlich. Ja, das wenn, ist ja, wenn das Scheiben ist ja genau. eingeschlagen, ja. Naja, es
0: geht ja darum, eine, eine, so, sozusagen ein gemeinsames Erleben oder ein gemeinsames Sehen mitzuteilen, zu sagen, so, ich habe das gesehen, dass da Scheiben eingeschlagen worden sind und wie gut das, das bei Ihnen nicht passiert ist, das ist eigentlich das, was ich damit implizieren wollte. Und das hat sie dann halt auch irgendwie... Das, das ist dann die Kommunikation, die dann unterschwellig abläuft. Ne? Ich versuche, mich mit ihr zu sympathisieren. Sympathikus, freundlich. Ähm, nee, was heißt Sympathikus? Ich vergessen. Oh Mein Latein ist so eingerostet. Ähm, es geht einfach darum, auf verschiedenen Ebenen mitzuteilen, mein, mein, meine sozusagen meine Anteilnahme mitzuteilen und äh, sich quasi so gemeinschaftlich ähm, eine Gemeinschaft herzustellen, weißt du? Weil ich gehe fast jeden Tag zu diesem Bäcker, die kennen mich mittlerweile, die wissen, was ich haben will, ich muss schon gar nicht mehr viel sagen. Es geht einfach so darum, äh, so ein bisschen diese Mitmenschlichkeit, dieses Miteinander zu pflegen. Und ich glaube, dass das auch eines der Dinge ist, die die in den letzten Jahren äh, ähm, Lockdown bedingt sehr gelitten haben und jüngere Mitmenschen kennen das zum Beispiel teilweise nicht ne? oder äh, so wie sie in den Social Media miteinander umgehen äh, haben sie es nie gelernt ja was es geht auf, einfach darum, dieses, diese, diese Mitmenschlichkeit auch so ein bisschen ich zu gebe fliegen. Dir mal ein kleines durch, der, durch die Funktion des freundlichen, des freundlichen Wortes. Das ist die soziale Funktion eigentlich?
2: Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel für was halt vor und nach der Pandemie so unterschiedlich ist. Vor der Pandemie sind sie alle schön feiern gegangen am Wochenende, ne?
1: Mhm.
2: So, ein bisschen Party machen. Dann kam die Pandemie. Und dann die Pandemie zu Ende und das normale Leben ging weiter. Und trotzdem sind hier in der Gegend etliche ähm, Nachtclubs, äh, Diskotheken und so weiter bankrott gegangen, die es noch während der Pandemie zwar irgendwie noch geschafft haben, aber danach sind sie trotzdem pleite gegangen. Warum? Weil die jungen Leute in dem Zeitraum einfach verlernt haben, Party machen zu gehen. Mhm. Das sind solche Auswirkungen, die ähm,
3: Indirekt. Du meinst, sie können nicht mehr Party machen. Nein, nein, nein. Das ist eine Erziehung nein, gewesen. Die, das ist eine, die können Party ist es,
0: machen. Die machen nur
2: anders Party.
0: Aber das ist genau das, was ich meinte. Die Haltungsbedingungen für die Menschen haben sich geändert. Sie mhm. Die zu Haltungsbedingungen Hause wie,
3: wie Käfighaltung oder Fre- Freigehege, meinst du das?
0: Im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne. Ja. <lacht> Muss das so ein bisschen abstrahieren natürlich. Aber Lass geh mal davon nee, genau. aus, dass, dass auch wir Menschen, äh, domestiziert, domestiziert sind äh, und einen gewissen freiheitlichen Rahmen bekommen. Du kannst es gerne Gefängnis nennen, wie du willst. Im Lockdown äh, in in den Pandemiejahren hat man ja gesehen, wie viel Freiheit wir eigentlich alle haben oder auch eben nicht ähm, und wie schnell das verlustig gehen kann. Ähm, Ja, und dadurch hat man erreicht, dass Halt den die jungen Menschen das einfach nicht gelernt haben, Party zu machen, also gehen sie auch nicht mal raus. Sie hängen dann lieber zu Hause rum, vor der Konsole. Ähm, ja, Fließen sich nicht zu Gruppen zu, zusammen, vielleicht sogar zu größeren Gruppen, werden vielleicht sogar politisch aktiv oder wenn sie äh, aktiv werden, dann vielleicht nur äh, so, wie es gewollt und gewünscht und geduldet wird, aber nicht so, wie es vielleicht nicht gewünscht wird,
3: Oh. Wie, Wie lange gesagt. war denn der Lockdown? Also ich, ich frage mich gerade, das klingt so, als ob wir 20 Jahre Lockdown nein. gehabt haben. Mhm. und äh, Nö, das nicht, aber Babys das hat ausgereicht. Und, das hat ausgereicht, um eine ja, Generation das, zu versauen. Ja, dann... dann äh, dann leben wir, glaube ich, in, in völlig verschiedenen Welten, Nein, weil die, ähm hier in Berlin, also da, wo ich unterwegs gewesen bin, in, also vor dem Lockdown, da, ne, währenddessen, weil ich äh, ne, auch auch, auch Arbeit, arbeiten gegangen bin und und jetzt danach, also es wurde auch mittendrin noch Party gemacht, ne? Das Richtig. ist jetzt keine Frage. Und in, in den Pausen zwischen den Lockdowns, da haben ja, sich Berlin natürlich gab's, anders. haben sich haben sich Rudeln. Ja, das ist vielleicht da, wo du dich aufgehalten hast. Aber das ist ja einmal die Frage, ob das, was wir als Einzelpersonen hin und wieder beobachten oder oder mhm. was wir ständig beobachten, ob das repräsentativ ist, so dass wir das verallgemeinern können und dann eine Regel ableiten können. Ne? Das ist halt mhm. ähm, die Frage, ob das ähm, äh, ob das so eine Relevanz hat. Ne? Genau. Und ich was ich beobachte ist, dass äh, also ich finde das im Übrigen auch nicht schade, wenn man weniger Party macht, ne? aber das ist mein persönlicher Geschmack. Wer es gerne mag, der soll es machen, aber ich, äh, ich weiß auch nicht, ob das, äh, ne? wir sind mit dem Thema Bildung eingestiegen, ob das äh, dazu führt, dass der Bildungsgrad gesteigert wird, wenn man, äh, ob nun, also hier, hier in Berlin ist der Trend dazu gegangen, dass ähm, unheimlich viel Spätis aufgemacht haben äh, und die äh, die Menschen, auch die jungen Leute sich sich da versammeln und Party machen, Musik hören, weil es einfach billiger ist, ne, als in den Club zu gehen. Und ich glaube. Jetzt musst du nochmal die-
0: erklären, was Spätis sind für die Nicht-Berliner. Ja, die gibt's, Ach so. die gibt's Spätkäufe.
3: Mal.
0: Also bei also, uns ja, im ja, Ruhrgebiet
2: würde sie- man sagen, ist das eine Bude.
3: Eine Bude, okay. Also Oder ein, ein Spezi ist, ist ein Spätkauf. Und also ein Kiosk. Die, ja, nee, das ist schon manchmal so ein kleiner Laden. Mhm. Ne? Also ähm, was vielleicht mal ein Zeitungsladen gewesen ist. Äh, und ähm, das hat sich so in den letzten Jahren, hat sich das ähm, also zumindest in meinem äh, Wohnumfeld so entwickelt, dass, ähm, dass die sich ausgebaut haben. Also dass die ein wahnsinniges Angebot an, an äh, Alkoholiker haben. Und ähm, ja, Menschen das gerne und immer mehr äh, nutzen, um da äh, auf Bänken davor zu sitzen und dann ähm, eher etwas günstiger Alkohol zu trinken. Ne? Dann gibt's es Knappereien und was weiß ich, was man sich noch besorgen kann. Musik. Pizza, Milch. Genau, das kannst du dir sogar liefern lassen, die Pizza. nonflex <lacht> Genau und dann ähm, also ich, ich hatte war mehrere Jahre bei einem bei einem Friseur der sagte dass er den Jahreswechsel immer gern an seinem Späti feiert ne also der der geht nicht irgendwo hin also nicht in irgendeinen Club oder so sondern okay der, dann, hat das, das dann, dann hat das ja halt durchaus dann
0: auch positive Effekte gehabt sich da solche Spätis entwickeln ne
3: ja, die gab es vorher auch schon, aber ich äh, meine, dass die zumindest hier im Wohnumfeld, dass es nochmal deutlich mehr ähm, gibt, ne, als, ähm, äh, als also hier vorher. In Hamburg, und, hier in Hamburg. Hier in Hamburg hast hat sich so einen sowas, Club?
0: Ja. ja. Ja, Also hier in Hamburg hat sich sowas nicht
2: entwickelt. Also hier im uns in Ruhrgebiet, hier in Dorm Raum, da, da gab es das natürlich auch schon, aber es ist wirklich mehr geworden und das Sortiment ist natürlich ähm, gewaltig gestiegen. Hm. Also das ich konnte ja nicht vor das stimmt, ja. Wenn ich vorher hingegangen bin und konnte, sag ich mal, in so einer Späti oder Bude ähm, Brötchen ähm, kaufen, also manchmal sogar Belegte und halt Getränke und dann halt diese typischen Sachen, die man in der Bude so bekommt, hm. kann ich heute hingehen, mir Milch holen, Eier?
0: gekochte, sogar ungekochte Eier. Ah, alles. Tante-Emma-Läden von früher. Ja, genau. Kennt ihr die noch? Ja, genau. Ja, ich ich kenne die noch. Susanne auch, das weiß ich nicht. Und und, und
2: musst du dir vorstellen, die haben dann bis 23, 24 Uhr offen und wenn du dann wirklich mal sagst, ey, scheiße, ich habe die Eier vergessen, ich wollte morgen Kuchen backen, ja, dann kannst du da
0: hingehen. Hier in Hamburg hier in gibt es sicherlich auch Ecken, wo es Kioske gibt und die haben auch sicherlich Sortiment ausgebaut, aber das ist jetzt hier in Hamburg nicht leider nicht so dass du das in jeder Straßenecke oder in den, in den, in allen Vierteln so hast. Mhm. Was ich hier beobachtet habe, ist, dass hier vor allem Lieferdienste, Picknick, äh, keine Ahnung, wie sie alle heißen, sind hier wie, aus, wie Pilze aus dem Boden mhm. geschossen und äh, alle gesteuert durch die großen äh, Lebensmittelkonzerne, die dich mit allem versorgen, was gut und günstig ist, plus 20 Prozent Aufschlag. Mhm,
2: klar. Ja. Wobei ich sagen muss, ich bin Picknickkunde kunde und, ähm, der ist nicht teurer wie Edeka.
0: Ja, aber Edeka ist jetzt auch nicht teurer. Ja, gut, hier. aber du weißt,
2: was ich meine. Wenn ich bei Edeka einkaufen gehe, zeige ich das Gleiche. Ne? Also, ähm, ja. nochmal, um auf den Ausgang zurückzukommen. Ich bin ja groß geworden in einer Familie. Arbeiter. Meine Mutter war, ähm, medizinischer Fachangestellter. Mein Vater war Handwerker zu dem Zeitpunkt. Also so ein ganz normales Malocherkind. Und für mich war es immer was Besonderes, wenn das Kindertheater bei uns war und wir da hingegangen sind. Dann gab es dann halt eine schöne Vorstellung. Und ich fand das besser wie Kino. Natürlich Kino ist was anderes, aber das war, ich fand das geiler. Und dann irgendwann mal sagte meine Mutter dann, nachdem dann halt so mein mittlerer Neffen mal da waren ja, hier in und haben sie auch ein tolles Kinderkino und so, noch ne? mein Schwager sofort, dafür interessieren wir uns nicht. Und ich denke mir nur so, warum? Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Der kennt das alles gar nicht. Der kennt keine Musikschule, der weiß nicht, wie das ist, wenn man ins Theater geht und solche Sachen. Der kennt einfach nur so ähm, Kirmes, Kirmes, ähm, was ist das? Ähm, Freizeitpark mhm. ähm, und solche Sachen. Na, Aber so die ganzen anderen Freunde, ne, das kennt er alles gar nicht. Und deswegen ist das auch nicht wichtig. Und du kannst dich mit diesen Menschen zwar über alles unterhalten, hm, aber mhm. hm, man merkt halt, dass irgendwo ein bisschen Bildung fehlt. Mhm. Also ich sage nicht, nicht, dass er dumm ist. Nein, ganz, ganz und gar nicht. Ein intelligenter Mensch. Nur keine kulturelle Bildung, keine Musik, musikalische Bildung, hm. Hm. nichts. Da hat das Umfeld hat das auch nicht
1: gefördert. Genau, weil es einfach nicht nötig ist. Hat das Umfeld gesagt.
0: Genau. Ja. Und da kommen wir an den Punkt. Also meine Frau arbeitet ja in einem Kindergarten. Und in diesem Kindergarten, äh, der Kindergarten hat, hat ähm, angeboten bekommen, dass sie kostenlos einmal im Jahr mit einer Gruppe von Kindern, das wird allen Hamburger Kindergärten angeboten, dass sie einmal im Jahr kostenlos äh, das Miniaturwunderland besuchen dürfen.
1: Mhm.
0: Für, für Nicht-Hamburger, äh, äh, Miniaturwunderland ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Die geht über mehrere Ebenen und Gebäude. Und Gebäude, genau, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Besucher da jedes Jahr sich das angucken, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel für alle Altersklassen zum Angucken und zum Staunen. Und die Kindergartenleitung hat zu meiner Frau gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wollen nicht daran teilnehmen. Da frage ich mich, warum nicht? das ist ein kostenloses Angebot, für das sich der Kindergarten natürlich erstmal bewerben muss, ne? auch für die mhm. entsprechenden Termine. Argumentation war, ja, dafür, dann müssen wir für den Ausflug ja Personal bereitstellen. Wo du dir echt nur einen Kopf fassen kannst, ja, aber das ist doch gut für die Kinder. Und ich glaube, dass dieses, ähm, dass die Bildung in unserem Land schon lange nicht mehr etwas wichtig als etwas Wichtiges an äh, erachtet wird ne Sondern ja es geht nur noch um äh, es geht nur noch um um, um betriebswirtschaftliche Faktoren ne? kostet Personal die die müssen bezahlt werden da müssen Tickets gekauft werden für die für die Fahrkarten für die Kinder und äh, dann ist ja noch das Thema Sicherheit was ist mit der Versicherung und bla 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 aber das vielleicht das bei dem einen oder anderen Anderem Kind, äh, ähm, dass dort vielleicht ein Funke entfacht wird, der mal irgendwann zu einem lodernden Feuer werden könnte Mhm. und vielleicht dafür sorgt, dass eines von diesen Kindern, die äh, äh, dieses Miniaturwunderland besucht haben, vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, Lufthansa-Pilot werden oder äh, äh, Zugführer oder, äh, was weiß ich, Bundeskanzler oder Kanzlerin. Das wird einfach weggewischt aus wirtschaftlichen Faktoren und ist vielleicht auch der Grund, dass dieser Eindruck, den ich habe, dass meine Mitmenschen immer dümmer werden, einfach der Grund, weil wir ähm, dem Kapitalismus hinterherlaufen? Frage ich. Pass hm. also
2: Mein mittlerer Neffe, wo ähm, ja gesagt wurde, das interessiert uns nicht, war jetzt mal mit meiner Mutter in so einer Schattentheatervorführung für Kinder. Mhm. Und der war auch vorher im Kino gewesen. Und weißt du, was der gesagt hat? Er möchte noch mal zu, zu so einer Kindertheatervorführung. Mhm. Mhm. Er möchte gerne mehr davon sehen. Ja, Und das genau. Resultat war davon gewesen, dass der sich quasi in der Grundschule in um, die haben da auch schon sowas, sowas ähnliches wie um, AGs, in der Musik AG, um, Angemeldet hat und da jetzt ein Instrument spielt, mhm. weil ihn das interessiert. Und das ist mich der Punkt. Du musst Angebote schaffen, damit jemand der auch erstmal auf die Idee kommt, das könnte mir gefallen. Richtig. Und dafür muss er halt auch eine gewisse Offenheit haben. Mir ist aufgefallen, dass sobald du dich irgendwie als <lacht> jemand, der halt Ahnung hat, outest, um,
0: dir oft ja Unmut entgegenschlägt. Ja? Also in du meiner Ver- so wie du mit deinem mit deiner mit deinem Doktor in Mathematik zum Beispiel. Ich,
2: das ist etwas womit ich halt nicht hausieren gehe, weil ja, man wird schon manchmal echt doof deswegen angeguckt und ähm, ja in meiner Vergangenheit habe ich halt erfahren, dass ähm, Warum auch? Ich habe keine Ahnung, warum ich das Glück hatte. Ich musste nie großartig lernen. Und Mhm. ähm, mir ist das alles so zugeflogen. Und ähm, Hausaufgaben kenne ich auch nur halt in Deutsch und in Englisch. Ähm, Ansonsten habe ich nie Hausaufgaben gemacht, weil brauchte ich nie, konnte ich einfach. Und das hat den Neid meiner Mitschüler ähm, auf sich gezogen. Das muss man sich mal vorstellen, ich meine, ich kann nichts dafür.
0: Und dann das, kam das bisschen ist dieser klassische dieser klassische Streber, der auch in den in früher in den 70er 80er Jahren halt immer äh, der bebrillte ja, genau, der Nerd. Das bebrillte Nerdkind, das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen geändert, ne? Ja, das auch ist nicht zuletzt ähm, durch äh, diese eine Fernsehserie, wie heißt sie denn noch?
2: Äh, ja, ähm um Big Bang Theory.
3: Theory. (lacht) Ja, Ja, aber
2: vorher schon bei YouTube äh, wurde ja auch das Nerdtum schon gefeiert. Also es gab ähm, jede Menge ähm, Leute, die sich öffentlich halt als Nerd bezeichnet haben, aber jetzt nicht Mhm. Nerd in diesem wissenschaftlichen Typ, sondern als Nerd, der halt komische Hobbys hat. Mhm. So wie Manga sammeln oder äh, YouTube machen und solche Sachen. Und da ist das ja angefangen, dass das halt schon so normaler wurde, dass man halt auch ein Nerd sein darf. Mhm. Aber ich kann mich noch dran halt erinnern, es gab diese Serie, vier Fäuste für, vier Fäuste? Ein Trio. Ja, vier,
0: ein Trio mit vier Fäusten. Genau. Und, genau, die, die hatten auch einen Nerd. Genau, <lacht> Brille, <lacht> komischer Typ. Kaputten Brillen, Brillenbügel, konnte Computer programmieren. Aber keine Hubschrauber fliegen. Ja, Hubschrauber. Hubschrauber konnten nur die coolen, die zwei coolen Typen, die ständig die Frauen auch abgekriegt haben.
3: Das sind ja eher Beispiele, dass das das in früheren Zeiten, also als als wir noch jung waren, Jugendlich waren vor 30, 40 Jahren, ähm, das auch nicht so gern gesehen war, wenn Menschen gebildet waren oder etwas. Mhm überdurchschnittlicher stimmt, ne? ähm, besser mit ähm, ja mit Bildungsinhalten umgehen konnten. Also, ne? Das das würde ich jetzt so sehen. Das, ähm, ich denke, dass das auch Ängste hervorruft bei Menschen, die zum Beispiel Schwierigkeiten hatten in der Schule mit Mathematik oder die Latein nie begriffen haben oder die... Ähm, ja, überhaupt mit dem, äh, mit der Schulbildung nichts äh, anfangen konnten, weil, ähm, ja, weil sie vielleicht auch immer, äh, äh, weil sie vielleicht Lehrer hatten, die ihnen das nicht vermitteln konnten, die, ähm, ja, vielleicht keine Freude an an der Pädagogik hatten. Pädagogik bedeutet ja, als man sich Gedanken macht, wie wie Inhalte transportiert werden können, so, dass dass die auch verinnerlicht werden können und ich ich stelle mir das vor, dass dass das bei vielen Menschen auch Ängste auslöst und unangenehme Gefühle, die wir ja alle nicht haben wollen. Also wer hm. möchte schon gerne unangenehme Gefühle haben und das ist das ist das hat sich ja bewährt. Aber ist das nicht? Ja? Hat das nicht?
0: Äh, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber hat das nicht auch Methode? dass auch das Umfeld dafür geschaffen wird. Ich, ich, ich würde mal sagen, dass, dass das Biotop äh, dafür gesät wird, dass diese Angst auch schön gedeihen kann. Oh, der ist klug, der ist gefährlich. Ja, pass auf. Wir
2: nehmen jetzt mal einfach das Beispiel ähm, Länder, ähm, dritte Welt, wo halt ein ziemlich niedriges Bildungsniveau ist, der, der Bevölkerung. Also der überwiegende Teil der Bevölkerung ist schlecht gebildet. Mhm. Die sind relativ einfach kontrollierbar. Weil die, denen fehlt das Wissen, um sich vernünftig wehren zu können, um sich politisch zu engagieren, um halt auf eine nicht, ähm, ich rede es mit, mit der Missgabel hinter dir her, sondern auf eine zivilisierte Art und Weise, sich zu wehren. Den fehlt einfach das Wissen dafür, weil sie keinen Zugang dazu haben und weil sie auch nicht wissen, wie sie Zugang dazu bekommen oder weil es technologisch gesehen nicht, nicht die Möglichkeit dazu gibt. Und je funktioneller ich eine Bevölkerung halte, also das ist ein doofer Begriff dafür, aber
0: je funktioneller nee, ich sie passt, halte. Das passt doch, das ja, ist doch genau, das, worauf ich, ich hinaus wollte. Die Haltungsbedingungen hab habe ich folgsame,
2: habe ich folgsame Arbeiter. Richtig. Ne, die zufrieden sind, ne, Brot und Spiele. Das hat in alten Rum funktioniert und das funktioniert heute auch. Nur unser Brot und Spiele, das ist ja einmal der Lieferando und Lieferdienst und das andere ist Thomas RTL, Gott,
0: RTL 2. Och, sag mal, was ist denn hier los? Das ist das bei mir, glaube ich. ne?
3: Nein, das sind die wahrscheinlich die Böller. <lacht> ja, das Meinst sind die du? Böller. Hm. Naja, das ist genau, ich bin wundere mich, dass das bei mir vor der, vor der Tür so, so ruhig ist. Nee, bei mir
2: ist es auch schon die ganze Zeit lang ja. um am Knallen.
3: Aber Sascha, das ist ganz interessant, was du da sagst, weil das ähm, das klingt wieder nach Foucault, der Zusammenhang zwischen äh, zwischen Wissen und Bildung und Macht. Ne? Das ist was äh, aus dem Grund hat man hat man ja auch frauen lange von oh, von ja. der Schulbildung, von mhm. der universitären Bildung äh, ferngehalten. Ähm, gerne auch äh, verstanden, dass die Gehirne ja viel zu klein sind dafür, Frauen zu emotional genau. und so weiter. Äh, ganz genau ja äh, so und ähm, das äh, und und auch die ähm, die Bevölkerung äh, hat äh, wenn überhaupt äh, ist in die Volksschule gegangen, um dann äh, vielleicht aus der Bibel etwas lesen zu können. Oder? Also da ging das nicht darum irgendeine Form von... Ähm,
2: Bildung zu erreichen, also, dass sie selbstständiger werden.
3: Naja, also ich, ich glaube, man muss auch vielleicht auch nochmal ähm, gucken, ähm, was verstehen wir unter dem Begriff Bildung. Also ich glaube, gebildet oder bildsam sind ja ganz viele. Ne? Also auch selbst wenn ähm, was was ich, äh, da kein... Äh, also keine Schulbildung und auch keine universitäre Bildung in dem Sinne, dass äh, was weiß ich... Äh, also dass dass das gemeinsam geteilte Bildungsinhalte sind wie Naturwissenschaften, Mathe oder Fremdsprachen oder was auch immer. Aber ich glaube, man kann sich schon vorstellen, ja. dass, dass auch Menschen, Kinder, wenn die äh, was weiß ich irgendwo auf dem Dorf groß werden, äh, ich will hier gar nicht.
2: Äh, ja aber das meinte Gar nicht ich ja irgendw- irgendwelche
3: Ortschaften, dass die dass die natürlich auch äh, dass die äh, über andere Formen von Bildung äh, verfügen, vielleicht auch Und so ein intuitives Wissen, äh, ähm, was, äh, was, was Pflanzen betrifft, was Ernährung betrifft oder, oder so andere Sachen, die sie ja, nie Aber das so wird kr- ja
0: auch bekämpft. Ne, äh,
2: was ich meinte, war ja dieses Funktionelle. Also jemand, der halt ähm, in gewissen Rahmen lesen kann, in gewissem Rahmen ähm, mathematische Fähigkeiten hat, dass man halt alltagsfunktionell ist.
3: Ja, da. da äh, das kann auch jemand aus dem ich Dorf. Naja, das, ja, das, ja, also, meinst du jetzt ein deutsches Dorf? Ja, ich glaube, es gibt auch viele Dorf. Gebildete und äh, ich, ich glaube nicht, dass in den Großstädten, dass das äh, die ähm, Nein. die Schmieden sind, die Kaderschmieden für für große Geister oder so, ne, äh, sondern das... Äh, das kannst du in den dörfern genauso haben mhm. aber woran ich gerade denken muss ist dass ähm, das natürlich äh, das äh dass das sozusagen politisch auch gesteuert wird, äh, was an Bildungsinhalten vermittelt werden müsste, damit äh, der Arbeitsmarkt bedient wird, damit äh, die Wirtschaft weiter so äh, äh, ja, läuft oder sich weiterentwickeln kann, wohin auch immer das denn gehen soll. Äh, und dass, dass dazu natürlich auch bestimmte Bildungsinhalte vermittelt werden müssen. Aber das ist ja genau das, was, was ich zumindest immer wieder lese und höre. Und ich glaube auch, Thomas, was, was, oder was ihr beide auch meintet, dass, ähm, dass das offensichtlich immer schwieriger wird. Also selbst dafür ähm, Nachwuchs zu finden, äh, weil es so große mhm. Lücken in, 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 bezogen auf bestimmte Bildungsinhalte gibt.
0: Also ich hatte ein, Um ein Beispiel zu nennen, ich hatte im vergangenen Jahr ähm, eine Ausbildende die hat von uns einen Lehrplan bekommen und wo halt Aufgaben drauf sind, die sie selbstständig erledigen konnte. Und die war nicht in der Lage, A, sich mit dem Thema so weit auseinanderzusetzen, dass sie Fragen sich notiert und selbst motiviert vielleicht mit den Fragen zu uns kommt und uns diese Fragen stellt, sondern sie hat die einzige Erwartungshaltung gehabt, äh, dass sie von uns die Lösung bekommt für die Aufgabenstellung. Das war ihre einzige Frage. Wenn wir sie denn gefragt haben, brauchst du Hilfe? Da hat sie nur gesagt, ja, ich. Äh, wie, wie ist denn die Lösung jetzt?
3: Das ist Sie war äh, unfähig,
0: ja. und das war eine Gymnasiastin, sie war unfähig, äh, sich, sich, sich selber dazu zu bringen, in die, in die Lage zu versetzen, dass sie die richtigen Fragen stellt, um dann selber auf die Lösung zu kommen oder sich selber die Lösung zu entwickeln. Sie die, war nicht in der Lage, die Problematik in Teil... Aufgabenstellungen zu zerlegen und die dann die dann abzuarbeiten. Das konnte sie nicht.
2: Ja, bei dieser Beobachtung habe ich schon vor, äh, vor vielen Jahren gemacht. Also, wir sind jetzt, Sascha ist 16. Sascha verdient sich ein bisschen Geld dazu, indem er halt manchen Leuten erklärt, wie ein Computer funktioniert. Mhm. Und ähm, damals war noch im DOS noch ein ganz großes Thema. Und da komme ich zu einem Sohnemann hin von einem Arzt. Der hat dann einen nagelneuen Computergeschenk gekriegt, so eine absolute Traummaschine damals. Natürlich war da auch MS-DOS 6 drauf. Und jetzt mach was damit, ne? Und ähm, dann habe ich ihm halt gesagt, hier, lies das Buch, lies das Buch und ähm, dann kapierst du, was du halt mit der Kommandozeile machen kannst. Der war nicht in der Lage gewesen, das umzusetzen. Der hat einfach erwartet, dass ich ihm jetzt einen Haufen ähm, Sachen erzähle oder am besten noch aufschreibe, dass er was machen kann. Und ich meine, (lacht) äh, jeder, der damals äh, mit einem Rechner gearbeitet hat, weiß ähm, die unglaublichen, faszinierenden Möglichkeiten von ähm, der Eingabezeile bei äh, bei DOS,
0: die eigentlich
2: nicht vorhanden sind
0: ja also ja das Ding macht ist einfach das was du äh, mittlerweile alles ja auf, oft auf, mit der Maus machst das genau musste man halt dort in einzelne Befehle zerlegen und die dann äh, mit, mit Variablen äh, mhm. versehen und parametrisieren und dann äh, hast du im Prinzip dieselben Sachen machen können ne? da ist die grafischen Oberflächen sind natürlich schon eine große Erleichterung oder äh, jetzt mod- ins modernere übersetzt die, die die Touch-Gestiken, die man auf so, einem, auf so einem Smartphone machen kann, sind ja nichts anderes als dahinterliegende Befehle, die der Computer ausführt. Genau. Und da
2: habe ich schon gemerkt gehabt, egal wie gut das Elternhaus ist, egal wie, äh, wie viel Geld da ist,
0: ähm, wenn du da nicht das Interesse hast oder auch die... Ähm das ist, glaube ich, der Punkt. Das Interesse, das Desinteresse, was vorhanden
3: ist. Provokative Frage. Ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen auch an Beispielen ähm, besprochen oder haben Beispiele gehört, ähm, was, was Menschen oder auch was junge Menschen alles so, so nicht können. Also am Beispiel von, ähm, von jungen Menschen in der Ausbildung oder auch. Was, alte Menschen äh, übrigens. Das ja, ich ich, genau, differenziere ja. ich jetzt nicht unbedingt. Genau, die Frage ist ja genau, ob es tatsächlich, ob der Bildungsgrad tatsächlich so abgenommen hat oder was sich da ansonsten noch verändert hat. Ähm, was denkt ihr denn, woran das liegt? Also habt ihr, könnt ihr euch da hineinversetzen in die Betreffenden, wenn ihr, äh, ja, in Kontakt seid und feststellt, da versteht jemand was nicht. Ähm, könnt ihr, könnt ihr das nachvollziehen?
2: Ähm ich höre ganz oft, wenn ich da mal so nachhake oder so weiter, ähm, das brauche ich nicht, das muss ich nicht können. Ja,
0: Desinteresse. Ähm, ganz oft ist da Desinteresse. Also. Ja, ja. Oder es, es ist halt bequemer, äh, das nachzuplappern, was das Fernsehen einem erzählt, als mal selber sein Gehirn einzuschalten. Es ne? ist mhm. das halt anstrengend. Denken ist anstrengend, verbraucht viel Kalorien.
2: Überleg doch mal, seit der Einführung von diesen ganzen Infotainment-Klamotten auf den Privaten vor allen Dingen. Also mhm. nicht, dass es das nicht auf den Öffentlich-Rechtlichen gab. Knopfhoff ist das beste Beispiel für Infotainment gewesen. Ja, diese Wissenschaftssendung damals ersten oder zweite? Hm. Keine Ahnung. ist schon so lange her. Aber das kam ja noch mal richtig groß halt auf pro 7 und ähm, RTL und so weiter hervor. Und diese Formate vermitteln ja ein bisschen Wissen mit einer tollen Show dabei. Man merkt so wirklich, dass, dass da auch so, so dieser Einbruch passiert ist, dass man halt auf einem gewissen Level etwas weiß, aber wenn es weiterführt, also wenn es interessant wird, dann bricht es meistenteils ein. Ich versuche das immer so zu erklären mit der Mathematik. Du lernst ja auf der Hauptschule alles, was, was wichtig ist, bis zur 10. Klasse. Und dann, wenn es so ähm, quadratische Gleichungen kommen, so die schönen Sachen in der Mathematik. Das lernst du alles nicht mehr. Ja, du lernst lineare Gleichung. Wenn du einen guten Lehrer hast, der bringt dann noch die ersten Sachen für eine quadratische Gleichung bei. Aber danach, ja, alles, was interessant ist oder auch was einen wirklich weiterbringen würde, ähm, nee, das kommt dann nicht mehr. Und wenn du da kein Interesse hast oder so,
0: dann geht das alles an dir vorbei. Nehmen wir mal das Beispiel Klimawandel. Da wird den Leuten erzählt, ja, das böse CO2 und wir hier in Deutschland, wir müssen mit mit Beispiel vorangehen. So ja, okay, wie viel CO2 sind denn in der Atmosphäre? Ja, du meinst die, die Prozentzahl, das hatten wir ja schon mal aufgedröselt. Ja, aber wenn du, wenn du das, den, den, ich sag mal, den, den normalen Leuten auf der Straße, wenn du sie danach fragst, da kommen dann solche Antworten wie ja, so 20 Prozent oder 30 Prozent, die wissen nicht, dass das nur 0,04 Prozent sind. Und das, das sind dann, und das ist nun wirklich ein, ein, ein wichtiges, ein kleines, aber ein wichtiges Detail, was in, in dieser kompletten äh, Berichterstattung. Halt immer weggelassen wird. Und dass Deutschland anteilig nur mal gerade eben 4% davon, also von 0,04 Prozent äh, Gesamtjahreserzeugung und davon nur Deutschland, nur 4%. Mhm. Das, das, das wird den Leuten nicht erklärt. Das lässt man einfach weg. Ja, das ja? ist. <lacht> Das ist aber auch der
2: Komplexität dieses Themas geschuldet. Also wenn das alles richtig aufdröseln würdest... Ja, dann muss man den Leuten
0: das noch mal ein bisschen genauer erklären, ja, genau. damit die Leute da auch mal eine andere... Und du musst vor allem auch andere Meinungen und andere nicht nur andere Meinung, du musst auch mal andere Fakten zu dieser ganzen Thematik auf den Tisch legen. Es wird ja immer nur dieser eine Bericht, den mal so gerade eben irgendwie so 120 Wissenschaftler unterschrieben haben, das wird immer so als Konsent, als der wissenschaftliche Konsent, nee, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Und das ist das, das ist das Schlimme an dieser ganzen Geschichte. Und wenn du, wenn du, das, das geht ja mittlerweile so weit, dass, dass dieses Thema an sich schon den Status einer Religion ja, erreicht hat. Genau, die Leute genau. gehen nicht mehr in die Kirche, sondern weißt jetzt du? gehen sie halt zu äh, was welchen mich, Veranstaltungen auch immer. Und was mich tanzen in der Diskussion hüpfen. um
2: dieser Sache so tierisch abfuckt, um das mal so zu sagen, ist, dass es, ähm, dass andere Meinungen gar nicht geduldet werden. Ich meine, wenn du jetzt hin auf die und du gehst nach draußen und läufst läufst mit offenen Augen herum, dann solltest du einfach verstehen und feststellen, dass sich in der Umwelt etwas verändert. Mhm. Die die Blütezeiten haben sich nach vorne verschoben. Ähm, Manche Sachen blühen länger, andere Sachen blühen wesentlich eher. Mhm. Ähm, Jetzt gerade diese Regenmengen, Ne, viele andere Sachen. Also das ist nur ganz klein, nur ein paar Beispiele von vielen Veränderungen, die wir so haben. Also dass irgendetwas da passiert auf größerer Ebene, das sollte wohl eigentlich irgendwie jeden auffallen. Was ist der genaue Grund dafür, ist lassen wir mal ausgeklammert, ob es das CO2 ist oder ob es das röpsen und furzende Kühe sind, ob es ähm, Sonnenaktivitäten sind, ist egal. Alleine die Tatsache, wenn man erwähnt, dass sich da etwas
1: verändert, bringt Leute schon zum Explodieren. In die eine oder in die andere Richtung, ganz genau. Genau. Mhm. Und das ist egal, ob das jetzt ähm, der Nachbar
2: ist oder halt der Asi ähm, von der Tankstelle oder sonst was.
1: Jeder hat dazu irgendwas zu sagen und jeder explodiert.
0: Also de, da, um deine Frage zu beantworten, Susanne, die du gestellt hast, äh, wie wir uns das erklären dass die Leute so sind. Das ist Zum einen ist es das Desinteresse. Ne? Das Fernsehen erklärt mir ja alles, nimmt mir das Denken ab. Ja, wieso? Mhm. Hat doch hier der Onkel in den Nachrichten gesagt, dass das so ist. Ne? Oder der Wettermann. Oder der Wettermann oder wer auch immer, ist auch egal. Irgendein Experte, heute wird ja gerne mit Experten gearbeitet, die werden das schon wissen. Also muss das auch so sein. Das ist die, ich sag mal so, die, 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 vor, sagen wir mal, vor, vor 40 Jahren, vor 50 Jahren, die Religionsgläubigkeit, die Kirchengläubigkeit ist jetzt ersetzt worden durch Experten, durch Wissenschaftsgläubigkeit. Die haben A, haben sie gegen B ausgetauscht. Und das Ganze hat jetzt, ist jetzt quasi eine Ersatzreligion. Ja, könnte es auch als Aberglauben bezeichnen, ich weiß es nicht. Aber ja. das, das wäre meine Erklärung, warum, warum die Menschen sich so verhalten. Und das, ist, äh, und das ist das, was ich meinte, Mit die Haltungsbedingungen haben sich geändert. Ja, aber das
2: ist aber auch die Suche nach einfachen Erklärungen.
3: Einfache Erklärungen sind immer gut. Weil das, ja, weil es bequem ist. Ja ist das nicht vielleicht auch eine einfache Erklärung, die auch einfach erklärt, warum ja, gut, warum Menschen <lacht> eine andere Meinung haben als ich selbst. Das ist das, das, ist der Krux das an der Sache. Äh, darauf wollte ich eigentlich ja, hinaus äh, das ist der Krux äh, deswegen an der Sache, ja. Provokative Frage, weil das ähm, das äh, ich, ich finde, das äh, immer ganz wichtig sich immer wieder auch an die eigene Nase zu fassen mhm. und äh, und ähm, sich Gedanken drüber zu machen inwieweit ähm, ich selber verkürzt denke, ob ich gerade einen Tunnelblick habe. Also das kann ja manchmal auch ganz ganz nützlich sein. äh, Und trotzdem ist das ja wichtig, dann auch wieder den Blick weiterzustellen und äh, äh, zu kontextualisieren. Und und das ist nicht immer einfach. Und und in diesem Zusammenhang ähm, finde ich das auch wichtig zu schauen, was, ähm, was lösen eigentlich andere Meinungen in mir für Gefühle aus. Das, was, wie, wie gehe ich damit um? Bemerke ich das überhaupt? Na gut, wenn ich nicht bemerke, dann äh, stelle ich mir die Frage wahrscheinlich nicht. Ich garantiert ne? nicht. Ein. Ähm, ähm, ja, und ich glaube, dass, ähm, das betrifft alle Menschen, ganz egal, ähm, äh, für CO2, gegen CO2, äh, äh, in welchem Lager auch immer sich, äh, sich jemand verortet, ne? oder ob jemand meint, äh, ein ganz, äh, Eigene ja, Leute
0: sein. Leuten führt das halt dazu, dass sie sich auf die Straße kleben, ne?
3: Ja. Das, äh, warum die das machen, das findest du vielleicht eher heraus, wenn du, ähm, wenn du dich intensiv beschäftigst. Also mal nicht, nicht so viel deuten, sondern ähm, hinterfragen, was, was bewegt die eigentlich nicht? Ich glaube, dass das ganz viele sind, die auch, die auch echt Angst haben, ne? So, also viele, viele junge Leute, mhm. die Angst vor ihrer Zukunft haben oder Angst davor, keine Zukunft zu haben oder äh, nur viele. Oder einfach die,
0: das machen, was die Gruppe ihnen sagt. Nee, aber. Ähm. Ja,
3: aber das machen ja auch ganz viele und es ist äh, meiner Meinung nach auch Teil des, äh, des Menschseins, macht das ja aus. Wir sind ja nicht nur. Äh, ja, das nicht haben nur, wir ja schon festgestellt. Äh, ne, sondern wir, wir, ähm, wir erleben. Wir, wir, wir July ja to
0: fit in. Also machst bitte? du das halt mit. July to fit in. Elon Musk gesagt hat. Also machst du halt, äh, machst du es halt mit. Ne? Lässt dich da vom, von von welchem Verein auch immer bezahlen, dass du dich da halt auf die
2: Straße klebst. Ja, aber die Susanne hat da gerade richtig was Wichtiges gesagt. Ähm, wir Menschen sind Herdentiere, um das mal zu vergleichen. Ähm, es gibt genügend soziale Experimente, äh, echte Experimente, keine youtube sozialen Experimente, wo man nachgewiesen hat, wenn einer so einen Leithammel
1: macht, dann laufen viele hinterher die Leute, die sich auf der Straße kleben, die
2: haben eine reelle Angst, dass sie die letzte Generation sind, die etwas verändern kann, um halt einen schlimmen Klimawandel zu verhindern. Das ist eine real existierende Angst. Und deswegen kleben sie sich fest, um den maximal unangenehmen Eingriff zu machen, um uns
0: alle wachzurütteln. Ja, aber wie können sie sich so sicher sein, dass das, was man ihnen da erzählt... Ja, weil die Leute auch draußen rumrennen und ja, Thomas, reden... wie also, kannst du die, die, dir denn kann sicher sein, sein, dass die, das, was die, du, kann du es denkst, sein, dass die, dass
3: die Wahrheit ist, dass, dass niemand, das sage, niemand ich weiß, doch, das ich niemand ich doch gar weiß nicht. was wahr was ist, weil wir so, so beschränkt sind, äh, also wir... Also ich weiß,
0: was was Propaganda ist und was Lüge ist. Das weiß ich mit Sicherheit. Und wenn ich das alles weglasse, wenn ich die Propaganda und die Lügen weglasse, dann habe ich die Wahrheit.
2: Hm, Nicht unbedingt. Aber worauf worauf ich jetzt hinaus wollte, war der Punkt gewesen, dass die Leute genauso draußen rumrennen und genauso Veränderungen in der Umwelt feststellen wie du und ich. Nur, sie sehen halt so, dass etwas Schlimmes auf uns zukommt. Das sehen andere Menschen auch. Ja, weil man ihnen das eingeredet hat. Ja, weil es halt die plausibelste Erklärung dafür ist, was gerade passiert.
0: Ja, aber du weißt weißt nicht, was passiert. Du hast irgendwelche Computermodelle, die du mit irgendwelchen Daten gefüttert hast. Und wie wir schon festgestellt haben, äh, äh, Machine Learning Algorithmen sind doof. Und sind keine zuverlässige Quelle für eine Zukunftsvorhersage.
2: Ja, Die Zukunft können wir nur jetzt erleben. Kommen wir, jetzt kommen wir zu etwas, dass wir halt in einem deterministischen Universum leben. So, das sind das tolle mathematische Begriffe. Ja, aber sie erzählen uns ja, dass sie ja. teilweise bis zu 80 Grad
0: werden sollen und das ist Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Wer sind denn Sie,
3: nicht. Thomas? Das ist auch was, was ich äh Bestimmte bestimmte Gruppierungen. Mal, das, spaltet, das spaltet auch, wenn du äh, ne, als ob du äh, sozusagen auch in einem äh, in einem extra, also als ob du dich separierst sozusagen, äh, ne, wenn du von, was weiß ich, von dir und von den anderen, also wie, wie eine Festung. wir mal ganz
0: konkret. Es, es gibt einen gewissen, ich will jetzt hier keine Namen nennen, damit wir hier keine Schwierigkeiten kriegen, äh, aber es gibt so gewisse Fernsehprofessoren, die sich halt hinstellen im Öffentlich-Rechtlichen und behaupten, äh, dass wir in 20 Jahren das war übrigens vor 20 Jahren, dass wir in 20 Jahren äh, in Teilen der Welt über 80 Grad haben werden. Das ist Bullshit. Jetzt, 20 Jahre später, wissen wir, dass das Bullshit war. Trotzdem wird dieser Bullshit weiterhin verbreitet und die Leute glauben weiterhin, weiterhin daran. Und, und wenn du dir Interviews anschaust mit, mit Leuten von äh, der letzten Generation, wie sie sich nennen, denn, denn wiederholen sie immer wieder diese, diese Propaganda von vor 20 Jahren. Und das ist einfach eine, eine Lüge. Und deswegen hat das einen Status einer Religion. Und du kannst mit, mit, mit religiösen Fanatikern kannst du nicht diskutieren und auch nicht argumentieren, weil die das nicht hören Ja, aber das kannst du
2: mit mit jeder Art von Fanatik, nicht. Und das ist ja, die eine und die genau, andere Genau, das sage ich ja. Ich meine, wir sind uns einig, dass irgendetwas draußen vor sich geht was nicht normal ist, weil der der Klimawandel Klimawandel
0: findet statt. Genau. Der findet statt, ob wir nun äh, nicht mehr äh, Auto fahren oder doch. Das spielt keine Rolle. Der der Mhm. wird stattfinden, so oder so. Mhm. Aber die die Auswirkung, ob das so schlimm wird, wie behauptet wird, das bezweifle ich, weil nämlich so viele andere Faktoren da auch noch eine Rolle spielen. Der Golfstrom zum Beispiel. Was passiert, wenn der Golfstrom zusammenbricht? Kriegen wir eine Eiszeit. Ja, das hatten wir zweimal oh, gehabt. Da ist dann nichts mit 80 Grad, Grad. Na, sondern dann wird es in, in vielen ja. Teilen der Welt einfach deutlich kälter.
2: Wir sind aber auch klimatisch gesehen in einer Warmphase während einer Eiszeit. Also das ist der aktuelle Stand, wissenschaftlich gesehen. Es ist eine Warmphase innerhalb einer Eiszeit. Mhm. Und wenn man da mal so schaut, so an der Position, wo wir, wo wir sind, ist Wasser... Flüssig möglich,
0: aber eher gefroren. Genau, also das heißt, als nächstes kriegen wir wahrscheinlich wieder eiszeitliche Verhältnisse. Dann sind ja alle Vorhersagen, was was das Thema Klimakatastrophe angeht, irgendwie nicht so richtig, wie es eigentlich tatsächlich dann wahrscheinlich stattfinden wird, oder? Die meisten
2: Modelle gehen davon aus, dass es halt ähm, erst schlimmer wird, was Temperaturen angeht. Und dann passiert ein Zusammenbruch. Weil das ist oft bei, ähm, bei ähm, solchen Systemen, dann passiert ein Zusammenbruch und dann kommt die Eiszeit. Genau. Pass auf, wir nehmen ein Pendel
1: und das schwingt. Und du kannst bin, so jederzeit
2: voraussagen, in welchem Zustand das Pendel ist. Wenn du jetzt hingehst, aber einen zusätzliche Achse an das Pendel anbringst,
0: wird das Pendel nicht mehr vorhersehbar. Du kannst quasi das, Genau so funktioniert unser Klima, weil wir nämlich pendeltechnisch, äh, astrophysikalisch äh, halt auch äh, an der Sonne mit dranhängen. Und die Sonnenwinde haben auch einen starken Einfluss auf unser Klima. Und das, was mit den Sonnenwinden dann äh, auch in Zusammenhang mit den anderen Planeten in unserem Sonnensystem auch passiert, weil wir da dann nämlich auch teilweise abgeschirmt werden, weil die Sonnenwinde auch abgelenkt werden, wie zum Beispiel durch, den, durch die Saturnringe. Ja, durch das
2: starke Magnetfeld des Saturns.
0: Genau. Und der Jupiter hat ja auch nur sein Ding und so weiter. Richtig. Deswegen hm. ist es eigentlich nicht vorhersehbar. Oder was heißt ja eigentlich? Es ist nicht vorhersehbar, was passieren wird.
2: Ja, genau, aber worauf ich hinaus wollte, ist, du kannst bei einem normalen Pendeln jederzeit vorhersagen, wo das Pendel sich befinden wird. Machst du eine zusätzliche Achse dran, also einen zusätzlichen Attraktor, dann wird das Pendel unvorhersehbar. Und das schlägt im Chaos aus. Aber du wirst immer wieder zwischendurch Perioden feststellen, wo das ganz symmetrisch sich bewegt im Einklang. Genau. So, und dann und bricht irgendwie durch irgendetwas bricht das wieder ins Chaos aus. Und das Gleiche ist, wenn man diese Wettermodelle durchrechnet und durchführt, hast du das auch. Du hast immer wieder Phasen, wo es gleichmäßig ist, stabil ist und dann bricht das wieder ins Chaos aus. Und jetzt haben die Leute Angst, dass dadurch, dass wir der Atmosphäre ermöglichen, immer mehr Energie aufzunehmen, und das ist ja durch das CO2 Mhm. und durch andere Klimagase, dass wir diesen Prozess beschleunigen, dass wir ähm, schneller in dieses Chaos wieder zurückfallen. Und du dass hast dann da die
0: stabile Warmzeit in einer Eiszeit zu Ende ist. Genau. Und du hast jetzt was Wichtiges gesagt. Die Leute haben Angst. Ja. Was ist ein sehr mächtiges Werkzeug? Angst. Angst. Wie steuert man Massen? Und man kann das Verhalten von Massen vorhersagen, indem man ihnen Angst macht. Ja, sie sind einfacher zu lenken, wenn sie Angst haben. Richtig. Deswegen, die die Haltungsbedingungen haben sich verändert. Du willst willst Kontrolle ausüben. Du willst bestimmte Strukturen neu auferrichten. Du willst die, die Menschenhaltung verändern. Wie machst du das? Mit Angst.
1: Ja, weil es effektiv ist und gut funktioniert.
2: Richtig.
0: Und es funktioniert super. Insofern kann man eigentlich den Menschen, so wie sie sich jetzt verhalten, kann man ihnen das nicht vorwerfen.
1: Nein. Sie werden programmiert und sie merken es gar nicht.
0: Und sie machen es sogar teilweise freiwillig mit. Ja, weil es einfacher ist, ne? Das ist es. Ne?
1: Genau, und dann sind wir wieder bei dem Foucault. Ja. Macht und Wissen.
0: ja. Also wenn man das dann abstrahiert, dann dann, äh, müsste man eigentlich zum Schluss kommen. Also ich komme für mich jedenfalls zum Schluss, dass ich glaube, dass das hier alles gesteuert wird. Es werden neue Haltungsbedingungen für uns Menschen errichtet gerade. Wir sehen das. Wir können das sehen überall. Ich glaube nicht, dass das gesteuert
2: ist. Ich glaube, das doch, ist auch etwas doch, Dynam- natürlich. dass es ein dynamischer Prozess ist, der ja, einfach ein alleine gerade. läuft. Weil es, es gibt die, ähm, es gibt so eine Ökonomie-Theorie, dass sich immer das durchsetzt, wo ich am wenigsten Energie reinstecken muss. Ja, Also, wenn ich jetzt ein Problem habe und ich finde eine Lösung, die am wenigsten Energie, also Ressourcen oder Energie verbraucht, wird sich dieses als Lösungsansatz durchsetzen. Und ich glaube einfach, weil sich selber Gedanken über alles Mögliche zu machen aufwendiger ist, als wenn ich das akzeptiere, was mir vorgesetzt wird als Lösung. Ähm, Das ist ein einfacher Weg, dass wir deswegen in der Bredouille sitzen, in der wir zur Zeit sind, was Bildung angeht und die Wichtigkeit,
1: weil die Lösung so einfach ist. Ich weiß es nicht, wer hat das gesagt mit den, mit der Ökonomie? Mit was? Das Gesetz der Ökonomie. Dass halt ähm,
2: Lösungen, die wenig ähm, Ressourcen verbrauchen, immer die sind, die sich am, die sich's durchsetzen werden.
3: Oh. Das klingt ja auch ganz logisch wenn du wenig reinsteckst. Also äh, ne, ja. Das äh, scheint mir ja das äh, Gesetz des Kapitalismus zu sein. Ich stecke ja. wenig rein und bekomme maximal was raus. Ne? Genau. Zehn äh, fundamentale ökonomische Gesetze von Ludwig von Nieses. Siehst du? An Ach, dem sorry. Punkt bin
0: ich auch. <lacht> ja, Du guckst auch parallel. Habt ihr jetzt ne? gemeinsam gegoogelt.
2: Hm. Oh. Aber es gibt auch hier diese Verhandlungsformel der Ferengi und da gibt es auch solche Grundsätze. <lacht> ja, Wie viele Regeln sind das? 98 oder waren es 99? 8, nee, 198 oder 298. Das war eine total krumme Zahl. Verhaltensregeln. Ja.
0: Nee, wie heißen die bei den Ferengi? <lacht> jetzt guck, wie es der nächste. Ferengi.
3: Erwerbs- Ach, ihr Regeln guckt, das äh, hier ist äh, Star Trek, oder? Ja, das ist aber aus, ja, Star Trek, ja. aus Star Trek. Die Erwerbsregeln yeah, okay. der Ferengi. Genau, die Erwerbsregeln. Gelegentlich auch heilige Regeln des Erwerbs
0: sind ein Leitwerk für die Geschäftsbeziehungen der Ferengi und haben in der Ferengi-Allianz in etwa den Status von Gesetzen. Die Einhaltung der Regeln wird ebenso wie die Einhaltung der Ferengi-Satzung von den Liquidatoren der Ferengi-Handelsbehörde überwacht. Ja, ihr wollt mal wissen. Die, die Regeln, Regeln Es gibt. sind gar nicht so viele sind nur 289. Siehst du aber, ich meine, das war doch 89. Erst schießen, noch. dann den Profit ausrechnen.
2: <lacht> Sie ist aber, selbst die haben, selbst eine fiktive Rasse hat halt quasi
0: Regeln dafür. Ähm, Regel jemanden. Nummer eins. Geld und Gold, das mag ich sehr und habe ich es erst von anderen, gebe ich es nicht mehr her. Regel Nummer drei, gib niemals mehr für einen Erwerb aus, als es unbedingt sein muss. (lacht) Regel Nummer sieben, halte deine Ohren offen. (lacht) Hat dir
2: tatsächlich jemand 298 Regeln aufgeschrieben?
0: Naja, also die haben aus den verschiedenen Deep Space Nine Folgen, haben sie... äh,
2: die Sachen zusammengetragen. Ne?
0: Die Sachen zusammengetragen und es sind 289 Regeln, aber sie haben nicht alle 289 hier, sondern es sind dann vielleicht, glaube ich, 20 oder hm. ja, Nee, Aber selbst da gibt es ja eine Lust. Regel, ich
2: weiß gar nicht, wie die, wie die ist, aber da, die sagt ja aus, dass man halt nur so und so viel ähm, reinstecken soll. Ähm um das Maximale rauszuholen. Also ich,
0: ich muss schon sagen, Chapeau an die Drehbuchautoren von äh, Star Trek. Die haben halt dort, ich sag mal, nach allen Regeln der Kunst mit viel Wissen und auch Witz, äh, den Kapitalismus auf die Schippe genommen. Ne? Bei den Ferengi definitiv. Bei den Fe- bei den Genau, bei den, bei den Ferengis. Und
2: da sind wir auch wieder an dem Punkt, ne? Frauen dürfen keine Kleidung tragen.
0: Ja, genau. Genau das ist dann nämlich der Fall. Hier dürfen die Frauen (lacht) nämlich keine Kleidung tragen. Und oh, ein Weibchen, das äh, Geschäfte macht, das geht ja gar nicht. Genau. Und wenn man heutzutage
2: mal an der Universität guckt, dann
1: siehst du halt mehr ähm, Kommilitoninnen als Kommilitonen. In vielen Bereichen.
0: Ja, und ich finde halt die Regeln, die sie, hier, die, 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 die sie da genannt haben, die sind äh, sehr interessant. Ne? Regel 190, höre alles, glaube nichts. Ja, ja, oder? Das ist
1: eine schöne Regel, oder?
0: <lacht> finde ich. Oder Regel Nummer 203, das sollte man auf jeden Fall beherzigen. Neue Kunden sind wie Grie-Würmer mit rasierklingenscharfen Zähnen. Sie können sehr saftig sein, aber manchmal beißen sie auch zurück. <lacht> <lacht> und manchmal ist das einzige, was gefährlicher als eine Frage ist, eine Antwort
1: Ja, deswegen ist es besser, wenn man fragt erst gar nicht
0: Ich finde es wichtig und ich finde, das hat Susanne auch schön auf den Punkt gebracht man sollte nicht aufhören Fragen zu stellen und sich auch selber natürlich genau. zu fragen. Sich selber zu hinterfragen Das ist ganz sich wichtig. Sich selber zu hinterfragen aber andere Leute haben
2: eher so die Mentalität, ich stelle jetzt gar nicht die Frage, weil die Antwort könnte mir nicht gefallen.
1: Richtig. Das ist so wie früher. Na? Papa, darf ich heute länger Fernsehen gucken? Ja, muss Mama fragen. Nee, da traue ich mich. nicht, Weil du die Antwort weißt. Nö. Ja. Aber ich glaube, das ist ein gutes ähm, Schlusszitat. Ähm, Wort.
0: bis 90 Minuten.
1: Voll. Ich denke auch,
0: wir sind damit quasi mit den Regeln der Ferengis <lacht> quasi wieder zum Anfang des Gesprächs bekommen, gek- gekommen. Und äh, in der ferengi gesellschaft hat sich ja am Laufe der Deep Space Nine-Staffeln auch eine Revolution vollzogen. Die Frauen haben sich dort auch emanzipiert. Stimmt, war sogar ein so? Stimmt <lacht> naja, war die war sogar großer Nagus. Nee, pass auf. Ich, ich finde das, so, find das so interessant, weil sie dort nämlich festgestellt haben, 50 unserer Ferengi-Bevölkerung macht keinen Profit. Mhm. Wäre es nicht besser, wenn 100 konsumieren würden und, und arbeiten gehen würden? Und Genau dasselbe ist bei uns Menschen auch passiert. Die Menschenhaltungsbedingungen haben sich geändert. Frauen dürfen auf einmal äh, arbeiten gehen, dürfen ihr eigenes Einkommen haben. Okay, dann haben sie keine Zeit mehr zum, für die Aufzucht von Kindern. Das muss dann halt irgendwie anders geregelt werden. Damit kann man auch Profit machen. Hat schon sehr, sehr starke Parallelen zu unserer Realität, würde ich sagen. Also, wir haben da schon sehr viele, sehr viele beobachtungen einfließen lassen über die man finde ich mal nachdenken könnte das wäre
2: ein gutes thema für eine eigenständige folge die latente Mysoganie in der gesellschaft in der deutschen gesellschaft ich lebe nur in der deutschen also. vielleicht noch im internet auch noch aber
0: vielleicht auch bei den schweizern weil die österreicher die haben ja immer den, sind auch immer schlecht drauf oder war das nicht so Das weiß ich gar nicht.
1: Müssen wir Tobi fragen, der kennt sich gar nicht. Ich kenne nicht so viele Österreicher. Ja. In diesem Sinne bedanken wir uns bei Susanne. Vielen Dank, Susanne.
3: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Du kannst ruhig öfters kommen.
3: Ich kann, ja, gerne. Das macht, glaube ich, Spaß. Könnte ich mir
1: vorstellen.
2: Ja, das ist gut, weil. ich fand deine Beiträge, deine Wortbeiträge sehr gut. Hast eine sehr eloquente Art und Weise. Mhm,
3: danke. <lacht> ja, beim Thema Misogynie bin ich gerne mit dabei. Keine Frage. <lacht> ja, da
2: freut sich auch NRW Vision, weil die sagen immer, ja, ihr müsst doch mal eine Frau fragen.
0: <lacht> weil Mysogenie ist kein spezielles M- Frauenthema ist, oder? Misogynie. Das Es ist ja die allgemeine Übellaunigkeit.
3: Nö, nee, das ist der krankhafte Hass von Männern gegenüber Frauen. Genau. Echt? Ja. Und gedacht, das ist natürlich um auch ein Männerthema, weil... Äh, <lacht> weil Männer krankhaft Frauen hassen. <lacht> genau, deswegen... Das, äh, muss ich jetzt, das muss
0: ich jetzt googeln. Misogynie, Mysogenie Substantiv ist feminin übrigens. Krankhafter Hass von Männern gegenüber Frauen. Sie Aber ver- das geht auch
2: andersrum, habe ich gelernt. Natürlich. Es geht alles vorwärts und rückwärts und andersrum. Hat nur einen anderen Namen. Läuft aber auf was selber hinaus.
0: Ja. ja, dann sind wir wieder bei der Spaltung der Gesellschaft.
2: Ja, das Lieben ist Sie übrigens da? auch ein Thema für eine andere Sendung. Macht's gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Tschüss.
2: Moralisch inkorrekt. Ein fragwürdiger Podcast. Zweifelhaftes Verlangen. Total falsch. Moralisch verwerflich.